0: Hay quórum, hay quórum.
1: Hay quórum. Hay quórum,
0: hay quórum. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Hay el podcast de Politically. Estoy acá con Laura Gorosito, mi compañera. ¿Cómo estás, Lau? Hola, Lucas.
2: ¿cómo estás?
0: Buenas tardes. Yo, la verdad, que estoy. Muy bien hoy, estoy muy contento porque tenemos una invitada de lujo, especialista en políticas públicas. Ella es politóloga egresada de la Universidad Católica de Córdoba y también hizo un máster en políticas públicas, nada más y nada menos que en la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Ella es María de Los Ángeles Laza. ¿Cómo estás María? Muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
1: ¿Cómo están Lucas y Laura? Muchas gracias por la invitación, un placer.
0: Bueno, gracias a vos
2: María
0: Gracias a vos María, antes de que empecemos a hablar sobre este tema en el cual vos sos de especialista De hecho escribiste un artículo muy interesante en tu blog en Medium Que obviamente después debajo en la descripción va a estar citado el link para quien lo quiera ver Escribiste un tema eh, sobre un tema muy interesante que es el efecto Potemkin Obviamente vamos a entrar de lleno en eso y cómo impacta en, en la realidad argentina En la realidad política latinoamericana y por qué no también mundial pero antes de empezar ese análisis, que desde ya les digo que se queden porque va a ser muy interesante, quería preguntarte, María, ¿cómo es estudiar en la Universidad de Oxford y qué te llevó a estudiar ahí?
1: Eh, bueno, buena pregunta, Lucas, para, para empezar. Eh, ¿Qué me llevó a estudiar ahí? Eh, una fascinación desde muy chica con la Universidad de Oxford. Eh, mi papá se dedica a la filosofía, es doctor en filosofía, eh, y durante un tiempo estudió a filósofos ingleses. Y me hablaba siempre de Hobbes eh, y Locke, y para los politólogos tiene como una, tienen como una resonancia especial ambos, ¿no? No, no necesariamente estamos de acuerdo con, con alguno de ellos, sobre todo con Hobbes, que es más polémico. Eh, pero lo que tienen en común Hobbes y Locke es que estudiaron en Oxford. Entonces cuando mi papá me hablaba de ambos filósofos, yo decía, bueno, yo quiero estudiar en esa universidad, se, se hace como muy eh, difícil en términos aspiracionales, Oxford está vinculada a la, a la aristocracia británica si se quiere, muchos primeros ministros salieron de ahí, así que en algún punto deja de ser como algo um, posible y uno lo empieza a ver como un imposible. Pero bueno, después fui creciendo, me fui dando cuenta que si me lo proponía podía llegar, eh, y ahí llegué a Oxford, y una vez que llegué a Oxford tuve que convivir bastante tiempo con el famoso síndrome del impostor, uno siente que no pertenece a ese mundo, pero bueno, hasta que se va haciendo la idea y después con, con el paso del tiempo eh, eh, te terminas adaptando, y bueno, sumamente agradecida de haber podido estudiar en Oxford, la verdad es que es una experiencia única en la vida.
0: Me imagino, me imagino. Y justamente antes de, vamos, vamos a comentarlo acá, en el off, antes de arrancar el, a grabar este episodio, también nos comentabas de que te habías encontrado con gente de muchas partes del mundo justamente porque Oxford tenía como ese tema de, de romper con ese de esa idea elitista de que solamente estudia una cierta un cierto tipo de gente, un cierto tipo de personas, digamos.
1: Exactamente. Oxford es una universidad que tiene eh, 900 años, y a lo largo de esos 900 años de historia siempre estuvo vinculada muy a la, a, digamos, a la idea de que solo las élites podían estudiar en Oxford. Eh, y desde hace 100 años empezó a revertir esa imagen, primero con la admisión de mujeres, o sea, siendo como, haciendo una apertura de la universidad a, al género, con una perspectiva de género, y posteriormente eh, con una perspectiva de diversidad étnica, y más recientemente con eh, diversidad eh, de países, ¿no? Entonces, en función de eso, los programas de Oxford incentivan mucho la aplicación de aplicantes de Asia, África y América Latina, y, eh, por ejemplo, en mi corte, que éramos 120, en la Escuela de Gobierno de Oxford, yo estudié la maestría en Políticas Públicas, éramos de 49 países. Eh, entonces, eh, Lucas, esto que vos referías de la diversidad, eh, efectivamente nosotros decíamos que éramos como una mini Naciones Unidas, como un modelo de la ONU, eh, de distintos países, eh, pero bueno, es parte también de un, una... Una política de, que Oxford ha decidido llevar adelante para cambiar como esta imagen de la, de la universidad, ¿no?
0: Claro, claro. Está muy bueno esto que, que comentás un, una Mini Naciones Unidas, un mini modelo de Naciones Unidas. Estoy seguro que muchos se van a, muchos de, de nuestros oyentes se van a sentir identificados con eso. Yo no, obviamente yo no hablo por mí, no me miren a mí. No, sí, ¿Vos también. No,
1: ¿No fuiste modelista, Luca? Yo sé que, yo fui modelista no Fui modelista. que.
0: Yo fui modelista, yo fui modelista de, de, los, de la vieja guardia, de, de ahí de, de mi ciudad natal, San Francisco, eh, y la verdad tengo que confesar que hice unos cuantos, así que...
1: Bueno, entonces, del mismo equipo, viste que siempre era el team o acnu o Conciencia, siempre estaba como claro, claro, los dos claro. teams, claro. sí, pero... Vengo del mismo palo, así que creo que muchos internacionalistas y politólogos Así que Bien. nada, es un orgullo también pertenecer a ese mundo
0: Tal cual, tal cual, define mucho también Ayuda a definir mucho el tema de la elección de la carrera y todo Cada vez se ve más eso en los jóvenes Así que me parece Definitivo. que es, 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 un, es una, una buena anécdota que, que traes a colación María, dicho esto, que la verdad no nos deja de sorprender Nos encanta eh, esta anécdota Queremos entrar de lleno en, en esto que es tu especialidad. Primero te quería preguntar, empezar por algo, bueno, trillado, pero me parece que es la, la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué es el efecto Potemkin? ¿Y uh -huh. de dónde viene? O sea, ¿cuál es la anécdota detrás de, de, de esta teoría, de este estudio?
1: Bueno, entonces, eh, la historia es bien interesante. Podemos empezar como, por ahí, como bien vos decías, Lucas. Dale. Eh, el efecto Potemkin o Potemkin, depende cómo uno lo pronuncie, porque el, el nombre es ruso y ahora van a ver por qué es ruso, uh -huh. eh, viene justamente de un gobernador de Crimea en el siglo XVIII, en la época de Catalina la Grande, eh, Catalina la Grande gobernaba Rusia, pero la forma de gobierno era una forma muy aislada respecto de, de la población a la que gobernaba, ¿no? Vivía aislada concretamente en San Petersburgo, y eh, tenía una manía, una manía, sino sí, un hobby, que era coleccionar huevos de oro, y esto es literal, o sea, coleccionaba huevos de oro, mientras el pueblo ruso era un pueblo muy rural por un lado, eh, y también muy pobre. La cuestión es que eh, se comenta que Catalina la Grande tenía también muchos amantes, uno de ellos Potemkin, que era el gobernador de Crimea, como, como bien dije antes, eh, y en una oportunidad la invita a Catalina la Grande a visitar su provincia, su, su región. Pero en la cuenta de que Crimea era muy pobre, y cuando Catalina la Grande fuera a visitarla, iba a tener como lo que los psicólogos llaman un colapso yoico, porque no estaba acostumbrada a eh, dialectizar con la realidad del pueblo que gobernaba. Entonces se le ocurre, para que Catalina la Grande no tuviera este colapso, cubrir con decorado de cartón eh, las zonas pobres de Crimea, para que cuando Catalina la Grande fuera por, eh, con, con su carruaje por, por estos eh, caminos, y viera a través de la ventana, no viera sino estos decorados de cartón, que eran obviamente eh, como una escenografía, como una imposición, una, una ficción, eh, para cubrir lo que en realidad era la pobreza. De ahí se conoce esta desconexión entre los que gobiernan y el pueblo, se conoce justamente como efecto Potemkin, ¿no? Este, este efecto de eh, aislamiento, o de ensoñación, o de desconexión entre... Eh, como bien decían, los que gobiernan y el, y el pueblo, ¿no? Entonces de ahí viene el nombre.
2: Bárbaro, nos parece súper interesante, y a partir de eso, nosotros lo que vemos es que esto que vos planteás es algo recurrente en la política, ¿no? Entonces a partir de ahí, nosotros nuestra pregunta es la siguiente, ¿considerás que esa desconexión que vos mencionas entre lo que son las ruling élites, ¿no? Y las demandas de la ciudadanía, es, es algo que siempre se repite en la política para tratar de salir del paso, ¿no? O sea, me refiero, más allá de, de, de las épocas electorales, también eh, esto se, lo vemos que se da durante los tiempos, digamos, normales de gobierno. ¿Vos considerás que esa desconexión eh, es, para, es para salir del paso nomás?
1: Eh, muy buena tu pregunta, Laura porque efectivamente no es propia de tiempos electorales, o mejor dicho, no solo ocurre en fases electorales, sino también durante gestiones de gobierno. Para explicar por qué ocurre en gestiones de gobierno, voy a apelar a una teórica argentina que se llama María Cautiño. Ella se define como presidencióloga. Pueden seguirla en Twitter, eh, es muy interesante todo lo que ella tuitea y también lo que escribe. Y ella hace un análisis de los ejecutivos e identifica dentro de los ejecutivos lo que ella llama dos subsistemas. Un subsistema que es la presidencia ministerial, digamos, el presidente negocia con facciones dentro de su propio partido o con su propio partido o con los gobernadores en la Argentina la designación de ministros. Entonces, por ejemplo, no sé, tenemos a Mansur, que es una negociación concreta con Tucumán, o tenemos a Aníbal Fernández, que puede venir más de una negociación con eh, el kirchnerismo, si se quiere, ¿no? un ejemplo bien local pero hay otro subsistema que es lo que Coutinho llama la presidencia institucional. Y esa presidencia institucional se caracteriza por incluir asesores que los presidentes no nombran por razones políticas, sino por razones psicológicas. Eh, ¿Por qué esto es clave? Porque el presidente que elige asesores en función de eh, necesidades psicológicas, digamos, eso termina influyendo el proceso de toma de decisiones no solo en épocas electorales, sino como bien vos decías, Laura, y por eso es importante entenderlo, en tiempos de eh, gestión habitual, lo normal, vamos a decir, de gobierno. ¿Quiénes estudiaron esto estos segundo que estoy diciendo, es decir, la presidencia institucional y el rol de los asesores en tiempo de política normal? Dos teóricos de Estados Unidos, que son Link y Glad tienen eh, un paper muy interesante que estudian justamente el rol de estos asesores en la presidencia de Jimmy Carter en, en Estados Unidos. No hay estudios parecidos eh, en la Argentina, con lo cual cuando se estudia el proceso de toma de decisiones, se estudia siempre a, a Link y Glad, pero básicamente Link y Glad hacen como una tipología de actores dentro de los gabinetes, y detectan que hay dos tipos de asesores que son claves eh, para entender las dinámicas de proceso de toma de decisiones. Uno son lo que se llaman los reality testers, en inglés, o serían como los testeadores de realidad, que están como orientados a hacer una evaluación del contexto eh, y a eh, llevar adelante lo que se consideran objetivos programáticos del presidente, y este tipo de asesores son asesores más de perfil técnico y que no refuerzan al, al presidente y sus necesidades ps psicológicas. Y después hay otro tipo de asesor, que es el reforzador. Y el reforzador es principalmente el responsable del efecto Potemkin. Y les cuento brevemente por qué, eh, porque es bien interesante, digamos, porque identificar estos roles. El, el reforzador, el asesor reforzador, lo que hace es justamente, y que valga la redundancia, reforzar el autoestima del presidente. Crean entornos para que los presidentes se sientan bien. O sea, para que, para que, para que se sientan bien, sobre todo después de que pasan los 100 primeros días de gobierno. La, la famosa luna de miel, ¿no? Entonces este tipo de asesores actúan como un escudo para el feedback negativo y le dicen al presidente lo que el presidente quiere escuchar. Sería como Potemkin, le muestra a Catalina la Grande lo que Catalina la Grande quiere ver. Y estos reforzadores generalmente se privilegian en contextos de crisis política. O sea, cuando hay crisis política en un país, el reforzador, el asesor reforzador, tiene un rol preponderante por sobre el reality tester. Entonces, imagínense las implicancias en un país como la Argentina. O sea, un país como la Argentina vive en crisis constante, ¿Qué tipo de asesor va a tener más, más preponderancia a la hora de eh, influir en el proceso de toma de decisiones? Muy probablemente los reforzadores. Y los reforzadores, y esta es la mala noticia, alimentan las burbujas de efecto Potemkin. Entonces, eh, volviendo a tu pregunta, Laura, creo que esto es clave para entender por qué no solo el efecto Potemkin es eh, o se da en contextos electorales, sino fundamentalmente en la gestión de gobierno regular. De cualquier gobierno, ¿no? so, puede ser el argentino, pero también pueden ser gobiernos provinciales o de otros países.
2: Excelente respuesta María. Una consulta a, a partir de lo que vos nos estás diciendo, ¿no? ¿Cuál crees vos que es la mejor forma de superar esto, no? En, en el sentido de que uno en la actualidad puede ver que más allá de las elecciones hay otros mecanismos u otras formas de participación política más allá de las movilizaciones, también en las que se puede, eh, en, en donde la sociedad eh, muestra y está también acusando esa desconexión con las políticas. ¿Vos encontrás otras formas, eh, en, o, por ejemplo, algún caso eh, cercano a, a la realidad actual que pueda decirnos: ¿es posible superar este vicio en la política?
1: A ver, es muy buena pregunta, Laura, porque claramente las manifestaciones en, en calle, por ejemplo, suelen ser lo que se llama en inglés eh, wake up calls, o sea, como llamadas de atención para que un presidente deje de reproducir algo que Kohut, eh, Kohut era un psicólogo social que había escapado del nacionalsocialismo, se radicó en Estados Unidos y estudia lo que se llama el mirroring, fun la mirroring function, o el mirroring effects, el efecto espejo que hacen estos asesores, eh, para con el presidente. Cuando un presidente se ve mucho en el espejo que le devuelve la imagen que quiere ver, a veces estas wake-up calls, que son, por ejemplo, manifestaciones o, no sé, si, gente que va a reclamar a la calle, suelen ser eh, justamente como termómetros de realidad para que el presidente despierte. ¿Qué pasa en la Argentina? Que tenemos como una hiperinflación de este tipo de marchas. Porque una característica de la Argentina es que ante cualquier descontento la gente sale y marcha. Bueno, es una... Eh, un gran problema porque claramente la función de las marchas no, no funcionan como wake-up calls, no funcionan como estas llamadas de atención al presidente. Entonces, ¿cuál puede ser una wake-up call alternativa a las marchas? Los, eh, lo, que, lo que le pasó a Clinton, que fue un, un episodio típico de la, de la década de los 90 y que refiero, refiero brevemente, pero básicamente lo que se llama eh, el golpe mediático que puede hacer despertar al presidente. Lo, lo refiero sucintamente, pero básicamente Clinton asume a la presidencia y en el año 93 y 94 tiene dos crisis de política exterior muy fuerte, que son una en Haití y otra en Somalia. Esas dos crisis hacen que Clinton eh, tenga, em, empieza, empieza a caer obviamente la imagen de Clinton a nivel internacional y a nivel doméstico, y esa caída de imagen le empieza a preocupar muchísimo. Entonces como justamente eso opera como una wake-up call, o sea, su propia imagen, es decir, presidentes que se quieren mucho y no quieren que su imagen se ve dañada, empieza a hacer una evaluación del proceso de qué había llevado a justamente esas dos crisis de política exterior. Y lo que Clinton detecta era que había mucho rol, mucha influencia de los reforzadores y poca influencia de los reality testers. Entonces, como consecuencia de ese estudio, a esto lo, lo refiere Nancy Soderbergh, eh, que fue, una, fue, fue embajadora ante Naciones Unidas en la segunda administración de Clinton, era asesora en la primera, eh, lo, lo, entonces lo, ella lo, lo refiere en un libro muy interesante. Eh, Clinton, como consecuencia de ese estudio, decide eh, privilegiar a los reality testers en su proceso de toma de decisiones. Uno esperaría que por amor propio el presidente lo haga, eh, no sé en el caso concreto de la Argentina si eso, por ejemplo, actualmente si eso podría funcionar como una wake-up call eh, pero en principio si no son las manifestaciones en la calle suele ser eso, ¿no? La caída de la imagen presidencial.
0: Buenísimo la verdad, excelente la, la explicación A, agarro con pinzas esta idea tuya que decías de, de que hay una hiperinflación de, de marchas está bueno también lo que vos señalabas, me parece que también para el caso de Argentina, eh, está bueno señalar de que hay una. me parece que también hay una hiperinflación de los reforzadores, como vos lo decías, y a nivel global me parece que también ¿no? está, eh, es muy visible esta idea de que predominan como una especie de, de, de realidad paralela para, digamos, para algunos encargados de política pública. Entonces, no, no, no se explica, y por eso me parece que está bueno, Lau, también esto que trae a colación del tema de desconexión que ya lo hemos tratado en otros episodios, pero me parece que vale la pena estudiarlo como de diferentes ópticas y esta que trae María hoy a colación es, eh, es muy interesante y, y, y muy rica en términos de lo que puede aportar. Yo ahora quiero jugar un poquito, si se quiere. Viste María que por lo general cuando se hace un, un trabajo de investigación, un paper, uno dice, bueno, delimitemos temporal y geográficamente el ámbito de estudio Bueno, acá, hagamos de cuenta por un minutito Juguemos a que no hay ni corte temporal ni geográfico uh -huh. ¿Cuáles fueron los Zares y zarinas Que más evidentemente llevaron a cabo O fueron protagonistas de este efecto Potemkin para vos?
1: Qué buena, qué buena pregunta, Lucas eh, A ver, bueno, definitivamente Catalina la grande No, de ahí viene el nombre Históricamente creo que el zar Nicolás II fue definitivamente una gran víctima del efecto Potemkin, eh, es brutal entre la revolución rusa, o sea la revolución rusa ocurre en 1917, pero las alertas habían empezado en 1905-1906, es decir, estamos hablando de una brecha de 11 años en la que básicamente el zar Nicolás II no se sabe bien cómo procesa las demandas del pueblo, pero termina eh, ejecutado, básicamente, ¿no? O sea, digo, entonces es, es una prueba tremenda de efecto Potemkin. Otro, eh, a ver, un, un ejemplo histórico, María Antonieta, claramente, que termina igual, eh, pero en la historia argentina más recientemente podría ser Fernando de la Rúa, quizás, puede ser, digamos, un ejemplo de un presidente completamente aislado de la realidad. Claro. Siempre recuerdo una anécdota que me cuenta mi papá, que es eh, en el año 2001, bueno, ustedes eran muy chicos. ¿En qué año nacieron?
0: Sí, yo soy del 98, sí, no tenía tres años. Yo no, no, no me acuerdo bueno. nada, así que conta, me podés contar nomás porque no, no nos acordamos nada.
1: Muy chicos, muy chicos. Yo me siento vieja. Le doy, eh, doy clases a alumnos también de 20, 21, 19, 20, 21 años y me siento por ahí un poco mayor. <risa> eh, yo tenía do, 12 años, 11, 12 años cuando fue la, la crisis de 2001. Y me acuerdo que mi papá me siempre cuenta esta anécdota que eh, De La Rúa iba a anunciar al ministro de Economía y estaba todo el país esperando al, a la medianoche el anuncio del presidente de quién iba a ser el ministro de Economía. Eh, y De La Rúa salió y dijo, eh, bueno, en realidad no he decidido todavía, así que eh, mañana quizás voy a nombrar al ministro de Economía. Una incertidumbre brutal. Eso es no estar conectado claramente con las necesidades de tu pueblo, porque... Había que llevar certidumbre al país, y era todo lo contrario a lo que, a lo que De la Rúa hacía. Eh, así que creo que como ejemplo de Argentina, quizás De la Rúa sea como un gran ejemplo, eh, más a nivel internacional y por paradójico que parezca, Margaret Thatcher. Eh, Margaret Thatcher se le identifica con esta figura muy fuerte de la Dama de Hierro, eh, pero la realidad es que Margaret, a Margaret Thatcher le cuesta su gobierno... Una, un error de lectura de, de las demandas ciudadanas, de esta desconexión entre eh, las demandas ciudadanas y las, las decisiones de gobierno. Hay una, una decisión que Thatcher toma en el año 90, 89-90, que es lo que se llama el Community Charge, que era un, un, un impuesto eh, de flat tax, o sea, lo que se llama un flat rate, o sea, era un impuesto para todos igual, independientemente del nivel de ingresos de la persona y fue percibido por muchos como una, de, una, una decisión tomada para los ricos, porque ¿por qué los pobres tenían que pagar la misma cantidad de impuestos que un rico, no? Eso le termina costando el gobierno a Thatcher, eh, y se lo señala claramente como un ejemplo de Potemkin, ¿no? Entonces ahí como, bueno, hice como un recorrido muy rápido de los que más se me venían a la mente, pero definitivamente esos ejemplos más recientes quizás se me ocurren esos dos, como de la Rúa en la Argentina y Thatcher si se quieren... En Inglaterra. Me imagino que hay otros ejemplos, eh, ahora no, no se me viene ninguno como a la cabeza, pero esos creo que son como un buen, un buen muestreo, un muestreo aleatorio muy hecho a bola de nieve, ¿no? Muy rápido.
0: Yo creo que también tiene mucho que ver, algo que pensaba mientras eh, ibas explicando, ibas eh, tejiendo toda la idea, María, era justamente... Yo acá me animo a, a hacer una hipótesis porque estoy entre dos politólogos yo soy relacionista, así que acá me achico un poquito, pero, pero me animo a tirar una hipótesis. Me parece que también tiene mucho que ver esto, lo que comentabas María, con el tema del personalismo. Digamos, eh, me lleva a pensar de que entre más asesores de estos reforzadores se encarguen de crear como una especie de realidad alternativa o por lo menos que escondan abajo de de la alfombra, los problemas que tiene la gente, eh, también lleva a que las personas en cargos de ejecutivos lleguen a convencerse de esa idea de que o está todo bien or, eh, o están ellos haciendo todo bien y que no hay ningún problema ninguna flaqueza que tengan que arreglar en el futuro, y eso me parece que puede llegar a sumar en, en el punto del, del personalismo, obviamente te, es una hipótesis se los pregunto a ustedes que son las que están más en el tema, las especialistas, no sé qué opinan.
1: Bueno, eh, yo creo, efectivamente coincido con vos, Lucas, hay un rol ahí de los personalismos, o lo que Mario Riorda, otro gran politólogo, también graduado ahí de la, de, la, de, de, de la Universidad Católica de Córdoba, llama los hiperpersonalismos. Creo, o considero, esto es una opinión obviamente muy personal, muy lejos de quizás cualquier pretensión academicista, por eso digo muy personal, es que cuando la ideología ordenaba las preferencias electorales y los presidentes llegaban a gobernar con una clara agenda política y de gobierno bien eh, orientada ideológicamente, era más sencillo que los presidentes fueran menos permeables a este tipo de asesores. Eh, porque el presidente, digamos, llegaba con el apoyo del partido, el partido tenía una orientación política clara y los votantes orientados ideológicamente apoyaban esa agenda de gobierno. Con la caída del muro de Berlín, la realidad es que la ideología ha dejado de ordenar las preferencias electorales, entonces los partidos políticos para destacarse han ido eh, apelando crecientemente a las figuras eh, de, los, de los candidatos, o sea, lo que vos, Lucas, llamas personalismos, Riorda llama hiperpersonalismos, eh, y definitivamente cuando la política se centra en los hiperpersonalismos, los presidentes suelen llegar sin agendas de gobierno claras, y... Eh, se sienten mal, o oh, oh, mal, se sienten mal, desorientados, vamos a decir, y eh, buscan justamente eh, agradar a la ciudadanía, a la, a la opinión pública, básicamente. O sea, la opinión pública, a la ciudadanía o al, o al grupo de votantes que eh, pretenden conquistar, si se quiere. Entonces empiezan a tomar políticas eh, un poco eh, contradictorias en algunos casos para tratar de agradar a un grupo o al otro, eh, y obviamente, digamos, hacer política es eh, convivir con la disconformidad de algunos sectores, pero como no hay apoyo de los partidos o no hay claridad ideológica, los asesores empiezan a cobrar un rol fundamental. Eh, entonces hoy los presidentes, que por ejemplo, no sé, no tienen apoyo partidario, o el gabinete tampoco les responde, o eh, no sé, hay fa facciones dentro de su propio espacio político, como puede ser por ejemplo ahora el caso de, del gobierno actual, eh, se recuestan en la confianza que les dan los, los asesores, que a su vez los, refor los asesores reforzadores le alimentan eh, la, la imagen o el ego positivo que necesitan recibir. Entonces es como una retroalimentación un poco perniciosa, si se quiere, eh, y coincido con vos, Lucas, ¿eh? o sea, me parece que los personalismos han venido como a cimentar y reforzar este rol de los asesores reforzadores.
2: Totalmente de acuerdo. Que, eh, considero que algo necesario en la política para que mejore, poco a poco por lo menos, es que haya un buen diagnóstico ¿no? a la hora de, de asumir, y, y también siendo oposición. Eh, y a partir de ahí que haya una buena interrelación entre lo que son la agenda política, mediática y pública. ¿no? De esa forma creo que se solucionarían, no todos los problemas, pero sí eh, la gestión pública sería mucho más óptima y estaría más encaminada eh, en todos sentidos
0: yo, la verdad, estoy encantado Con esta charla que hemos tenido Me parece súper, súper interesante eh, Vuelvo a decirlo, súper rico el, el tema, o sea Empezamos hablando sobre El zarismo ahí en Rusia Y terminamos hablando ahora de la ruda. O sea, cuando, cuando tres personas Que son de ciencia política y de relación internacional Empiezan hablando eh, De un tema y después se van 250 años para adelante o para atrás Es porque algo bueno pasó Eso lo sabemos todos acá, así que <risa> Me parece que, que estamos en condiciones de, de ir cerrando. María, eh, nosotros te queremos agradecer muchísimo, muchísimo, está, esto no, no lo sabe nuestra audiencia, pero estamos grabando un viernes eh, con todo lo que ello implica, probablemente, no sé, salidas recreativas que eh, ha tenido que, que posponer María, así que te agradecemos muchísimo por, nuestro, por tu tiempo. Y ojalá que podamos charlar otra vez eh, Sobre este tema o sobre otros Porque es súper interesantísimo Tenerte acá con nosotros
1: No, por favor, el agradecimiento es mío eh, No tuve que resignar nada Sino todo lo contrario eh, Estoy encantada también con el espacio Y de conversar por conversar con ustedes Y también la audiencia Porque indirectamente lo hacemos eh, Y algo que vos decías oh, Bueno, off the record también Algo que decíamos antes de empezar a grabar O que yo les consultaba a ustedes era eh, cómo, cómo había construido politically, cómo, cómo generaban todo el contenido, y la verdad es que me parece necesario e imprescindible que lo sigan haciendo porque es una forma de acercar la disciplina a, a la gente eh, y también a los interesados. Hay mucha gente que consume política, eh, pero hacerlo de una manera como más profesionalizada y pensando en la complejidad que tiene el asunto me parece clave así que eh, mi agradecimiento enorme y felicitaciones por, por el podcast y por todo el contenido que generan
0: eh, Laura, como siempre, muchas gracias por, por acompañarme y María obviamente, este, el mayor de tus éxitos en, el mayor de los éxitos en, en tu profesión en tu trabajo eh, y nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de nosotros esto fue el podcast de Politically. Si sos de los que te gusta pensar el mundo y cambiarlo, te invitamos a compartir este episodio con tus amigos y en tus redes sociales. Si todavía no nos seguís en Instagram, nos podés encontrar como PoliticallyOc y enterarte de todas las novedades que tenemos para vos. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima.